0: Esse é o Virou Uma Chave, o podcast semanal de quatro atores que ainda estão ensaiando uma peça e amam conversar sobre a vida.
1: Eu sou a Suzana Oliveira.
2: Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou o Diogo Matos.
1: E eu sou a Vanessa Balsalobre. Não é só de perrengue que a vida é feita, não é mesmo, meu povo? Mas eles precisam existir para que role um contraponto, assim, a gente pode dosar e encontrar os bons momentos. Porém, existem aqueles momentos indescritíveis, imensuráveis, sublimes, incomparáveis. Ou aqueles pequenos prazeres que são super pessoais. E é sobre essas delícias da vida que a gente vai falar. E aí, quem quer falar sobre uma delicinha na vida? <risos> Açoar o nariz, é um momento Nossa, que Nossa, sim,
0: sublime Açoar o nariz
1: é, uma pequena, é um pequeno
0: prazer, eu acho É um pequeno prazer, com certeza Quando sai tudo ali, você começa a
1: respirar em HD depois <risos> É sério Começamos, né, Pequenos é um prazeres Lavar mano. o nariz com um soro, assim Aí sai nunca tudo lavei. daquela Nunca? Não. É um Meu, pequeno nunca prazer fiz. Sério, gente, eu, eu até comprei também. agora Aquele negocinho específico De apertar, assim, pra ver se ajuda uhum. Porque aí você faz aquele soro, entra assim, ó. Sai de um lado, entra de um lado, sai pelo outro e dá aquela... Tudo que tem a ver com secreção, pra mim, são
0: prazeres. Pra mim, Olha, se seja meio... é verdade. Eu não tinha
2: pensado nisso. Mas,
0: tipo assim, espremer uma espinha que tá doendo, sabe assim? É um momento de um pequeno prazer da vida, porque você sabe que aquilo tá saindo aquele mal de você, entendeu? Ai, eu Desencravar amo. a unha. Todas essas coisas, assim, dão uma
1: paz. Jura, Su? Você segue aquele Instagram, Caravos
0: Cravos e Espinhas? Ah! <risos>
1: Meu Deus! Ai, o Rafael me acha muito nojenta, minha família me acha muito nojenta, mas eu, gente, é um pequeno prazer antes de dormir, eu fico assistindo extração de cravos, Sim. extração de cistos, pra me dar uma paz, um, uma acalmada. Eu também gosto
2: de assistir e, assim, é, eu tenho um problema auditivo, né? Eu tenho zumbido no ouvido, só que eu também produzo muito, muita cera, então de vez em quando eu preciso fazer limpeza mesmo. É, mas no que,
1: hospital, você que faz? Não,
2: não preciso ir no médico, uhum. né? É, e daí, mas a primeira vez... eu não Porque assim, eu tava tava tudo tampado. E daí, ele vem primeiro com um produtinho... Que entra ali no ouvido... E começa amanhece, a fazer... Né? E foi uma sensação gostosa, assim. A hora que ele veio com o jatinho... E saiu do ouvido... Isso. Gente... Oh, porque volta Liberada. a audição... Nossa... Foi muito bom. Eu não tinha pensado ne nesse sentido. Nossa. É por
1: isso que eu acho que os pequenos prazeres são, uma, são coisas muito peculiares, né? Uma coisa uhum. muito... Não é uma coisa que você compartilha tanto, né? É uma coisinha mais íntima, né? Os pequenos uhum. prazeres. Gente,
2: eu amo tirar película das coisas, sabe? Nossa. Tipo, Chegou aquele, ah. sei lá, forno no micro-ondas e tem uma peliculazinha. Aquela azul. Aquela é,
3: película isso de coisa aquela nova. azul! <risos> Nossa! Eu gosto de estourar plástico bolha. Eu, é eu muito amo estourar o plástico
1: Eu gosto de tirar esmalte e arrancando, assim, ó. Quando ele sai inteiro. Inteiro. E aí, semana passada, eu pintei a unha pra ir no casamento. Aí eu tinha que fazer a peça. Eu falei, ah, vou pintar por cima mesmo. Aí pintei por cima de vermelho pra fazer a peça, que eu uso esmalte vermelho. Aí depois, ah, não quero pôr esmalte vermelho, vou pintar um vinho. Aí fui pintando tudo por cima. Hum. E ficou muito grosso. Aí ontem, na hora que eu tava tomando banho, começou a amolecer. E eu, ai, gente, aí eu tive que tirar. aí quando eu começo a tirar, eu não consigo mais parar. E aí eu tirei Sim. todos, assim, saindo inteiro da unha. Gente, é uma realização. É uma delícia <risos> mesmo. Muito deliciosa.
2: Eu amo abrir sabonete novo também. Ai, abrir hum. um sabonete novo, assim, ó. Novinho, tomar banho com ele. E ainda um que você não conhece, que daí você é surpreendido com aquele ah é um banho novo que eu vou tomar eu amo
0: abrir coisas novas assim hum. tipo tirar lacre de, do ketchup então, assim, tirar o lacre de coisas que você vai começar a usar também prazer
1: ah eu não e... sei se eu tenho prazer em tirar lacre é? que a minha unha é mole sempre é um trabalho assim ah, tá. e me irrita um pouco acho que e aí quando rasga sabe vai tirar o um negocinho do iogurte aí ele rasga
0: não mas tipo assim de pote Tipo do ketchup. Eu tô com a imagem do, sabe, o pote de ketchup. Que uh -huh. é aquele pequenininho, durinho, que ele sai Isso. fácil. Que é mais Não é? é mais
3: Você assim,
0: é.
2: faz
0: assim, só um tch. Ali, ó. Você eu tem tem uma dificuldade corinha. mesmo
2: com os mais bons. <risos> e dar check-in listas.
1: Ai, <risos> que
3: Sim. sonho
2: da Sim. minha
1: Doa. vida. Nossa. Eu coloco no celular o checkzinho verde, assim. So... Ai, que que gente. Que delícia, que é boa.
0: Uma coisa que, assim, que não é tão prático, mas é... Estar com fome e
1: comer, não é? E, assim, ser gostoso, porque... Não é tão prático, é ótimo! Não é tão prático, você tem que fazer a comida, ou ir no restaurante, é... comprar, esperar. Não é instantâneo. Mas
0: a sensação ali, assim... Principalmente quando você come e é gostoso, sabe? assim Aquela comida, você fica... Nó! É isso que eu tava precisando.
2: Nossa, eu e Leia, a gente tava com muita vontade de comer uma pizza de quatro queijos. E a gente descobriu um lugar perto de casa... Que é uma pizza maravilhosa. E quando chegou em casa e a gente abriu... E sabe quando você olha e fala assim... Era isso que eu queria? Não.
3: Meu Deus! Eu tava com fome exatamente disso. Uhum. Eu tenho muita essa sensação quando a casa tá limpa. Quando você Ai. terminou de limpar Ai. a casa. Aí você faz assim... Ah, meu Deus! Deus, olha, você abre, você entra no quarto e o quarto tá limpinho. Parece que tem anjinhos cantando assim. Uh. A
0: filha da cozinha. É. Não, agora o prazer. Juro, eu acho que esse é um dos momentos mais prazerosos, assim. que eu posso pensar durante esse episódio. O banho depois da faxina. O banho depois da faxina. O banho, assim, que você tá imundo e cansado E aí é um banho, assim, de limpeza Mas é um banho de relaxamento Porque depois você vai deitar na sua cama perfeita de limpa
2: Com a roupa de tipo, cama nova Sim, com
0: tudo limpo É tipo uma sensação e de limpeza muito inteira. Uma paz e... interior, uhum. né? Eu
2: também
1: sinto coisa nossa Bom seria se esse banho fosse de banheira? Bom Sim. seria. Eu ia dizer, <risos> bom
0: seria se esse banho fosse de tarde. E geralmente é. O banho da faxina geralmente é de tarde. E é o meu momento favorito de tomar banho. Porque banhos de tarde, eles requerem uma... Dentro da minha rotina, uma quebra de rotina. Porque eu tô fora o dia inteiro. Então se eu tô tomando banho de tarde, eu tô em casa de tarde. E isso já é uma paz por si só, mas aí você tomar um banho de tarde, lavar o cabelo, olhar e ter o pôr do sol ali, assim, ter tipo o sol entrando na janela. Ai, que delícia. Juro, eu senti agora
2: tudo aqui. Tava pensando nisso, assim, momentos sublimes, momentos muito únicos, assim, sabe, que aconteceram e alguns vieram na minha cabeça. Primeiro eu preciso, assim, a primeira vez que eu e o Leandro a gente viajou, deu tudo certo. Sabe quando, assim, deu... Tudo,
1: certo Carinhas de apaixonados Porque assim
2: O Lê conseguiu o hotel E era um hotel quatro estrelas Conseguiu o avião
1: Pra onde foi? Pra
0: Aracaju.
2: A gente foi pra Aracaju fora de época. Então, quando a gente chegou no hotel... Mas calma,
3: conseguiu, vocês ganharam? É, eu ganhei na... onde eu trabalhava. É, uma moça tinha ganhado num sorteio. <risos> ela ganhou. E aí ela não ia usar e eu estava para sair de férias. E ela pegou e falou assim, quer é para você? Esse daqui Uau. é um voucher. É hotel e avião pra acompanhante. Ah, e também tem esse voucher aqui, se caso você quiser alugar um carro, você pode alugar um carro lá pra você ficar circulando e tal. Aí eu falei: Você tem certeza, Rose? Uhum. Aí ela falou assim: Tenho, pode pegar pra você. Aí eu: Muito obrigado. E agora agradecendo aqui: Rose. Nossa, Obrigado, Rose. Obrigado, Rose. Rose, a gente te ama.
1: Rose, <risos> Rose você tem
0: certeza?
3: Você <risos> quer ser
1: minha amiga,
2: Rose? <risos> e assim, a gente ficou num hotel surreal, de bom, lindo. Na frente do mar, assim, com o café, café da manhã de hotel.
1: Oh, <risos> Ai, é um pequeno prazer, é um prazer. Gente, é um prazer.
2: Até hoje eu lembro, tinha uma salada de fruta que era feita na melancia. E ainda eles faziam um porquinho, assim, achava muito fofo. <risos> A gente ia pra praia, não tinha ninguém. Ai, não, outro pequeno prazer, praia não vazia. Tinha ninguém. Então, você deixava as suas coisas e ia pra praia. Porque uma coisa ruim de ir pra praia... É que sempre tem que ficar alguém com o celular, com a carteira, sei lá. Com óculos. Lá, não. A gente deixava as coisas e ia. A de... praia tinha onda? Não, era tranquilo lá. Pequeno prazer pequeno também.
1: Pequeno prazer, pequeno prazer. É, entrar onda. no
0: mar... Ó, entrar no mar já é um pequeno prazer. Mas quando você mergulha... Que a cabeça vai ficando gelada assim, ó. E o cabelo vai molhando. E você sente a água, sabe assim... Isso é...
1: E boiar. Ah. Com aquele solzinho, assim, fritinho. Aquelas já tô viajando. Gente, pra, é, gente a gente tá é um delirando negócio... aqui de prazeres. Praia pra
2: mim. E, assim, que mais deu, que teve nessa deu, viagem? E deu tudo certo, assim, sabe? É, o Leno comia camarão. Eu falei: ele vai aprender a comer camarão aqui. Daí a gente falou: ah, a gente não tá pagando nada, vamos pagar pelo menos um restaurante chique. Daí a gente foi num restaurante com camarão, hum, coisas deliciosas Uma comida assim deliciosa. Daí a gente foi andar ali na. Daí sempre tem uma feirinha, tá A gente foi na feirinha, andou e tal. Daí, um dia, acho que era no, foi no último dia Eu tinha visto um restaurante Que era assim, coma à vontade Ah, tá, achei que você não ia contar ah, <risos> Eu achei que você não ia contar Como
3: assim? aí ter... era um valor era um, Você lembra quanto,
2: quanto acho era que foi? Acho que era tipo 26 reais. era muito barato Era muito barato, era assim, 26 reais sem o rodízio 36 com rodízio, era muito não, barato Calma, era em
1: outra vida isso
2: Era, em era muito barato, porque a gente ainda Mas...
3: falou assim Pode ser errado, vamos lá perguntar E era isso e não deu dor de barriga.
2: E, não, não, gente, calma. Calma, calma. Assim, lotado. Mas assim, era tudo que você podia comer por, sei lá, 36 reais. Não tava incluso os doces e o refri. A gente chegou, tinha um piano. Tinha um cara tocando piano, lotado. Gente, o, o meu estômago, ele deve ter falado assim, Diogo. Você Pare. precisa de ajuda. Não, não, as coisas não funcionam desse jeito. <risos> Porque, assim, tinha um rodízio de carne. Então, teve uma hora que passou codorna. Teve uma hora que passou... Fazão. Daí, cara, assim, ó. Coração de galinha, linguiçinha. Essas coisas é, comuns, tal. Do, de rodízio de carne. Só que tinha uma área que parecia, tipo, um espoleto de massas pra você fazer. Tinha um negócio de... É, tinha um balcão, assim, só com frutas, legumes e saladas. Tinha um balcão de sushi. À vontade. Tinha um de queijos. Tinha um de Queijo. Queijos mil. E eu comi tudo. No mesmo dia eu comi peixe, porco, boi, <risos> macarrão, linguiça. Galinha. galinha. <risos> eu comi tudo. Eu comi tudo. E ainda passou um hambúrguer de picanha <risos> que eu não peguei. E foi uma hora que o Leandro saiu. E daí o Leandro virou e falou assim, você não pegou um hambúrguer pra mim? <risos> <risos> não, porque a hora que eu
3: cheguei na mesa, tinha um... Assim, eu cheguei na mesa, eu olhei o prato e tinha um sushi e um torrezo. Eu Falei assim, o que, que está acontecendo aqui? Sushi com Foi
0: fismo. a primeira viagem você A melhor comida. A assim né, gente. Gente, como
3: é que vai manter essa casa? Né? Com essa comida toda aí dentro? Como é que mantém? Aí o que eu queria era um hamburguinho recheado de alguma coisa. <risos> entendeu? Era um hambúrguer recheado. E assim, eu peguei comida normal ali, né? Comparação com o barra dos jogos. Na <risos> hora que eu cheguei tinha lá um sushi com torresmo. <risos> eu falei,
2: gente do céu, o
3: que que tá acontecendo?
2: Foi o dia que eu mais comi na minha vida. E assim, tudo era. Ai, ah, eu quero experimentar esse. Que é o cara tocando lá. Coldplay no piano. não. <risos> E assim, muita gente, muita gente, os garçons felizes, assim, parece que a gente entrou num lugar que não existia. Era um filme,
1: com a trilha sonora uhum. da alegria. <risos> e
2: foi meio que o fechamento dessa viagem, pra depois a gente voltar. Depois a gente voltou e falou assim, por que a gente não ficou mais tempo, né? <risos> ah. Foi muito incrível. E foi a primeira vez que a gente, de fato, ficou junto um tempo, né? Tipo, é, entre aspas, morando, né? Tipo, convivendo junto, em vez de um, um, um... O Levi na minha casa, ficou um pouquinho e ia embora.
1: Que delícia, gente!
3: Foi e aí foi a primeira vez que eu comi camarão mesmo, assim, mas não foi nesse restaurante, foi em um outro. No chique. É. <risos> e aí? E gostou? É, assim, não era na primeira vez. Agora eu como real. No só, molho. É no molho isso. A gente já até conversou é. disso, né, gente? Quem viu?
2: <risos> Porque no ele molho. experimentava.
3: Mentalmente. <risos> só que aí a primeira vez, eu achei ele meio só parecia que eu tava comendo um monte de nervo, assim. Ah, é, é, é. Aí eu tem, achava que é, era isso. Bom. E aí eu ficava assim, nossa, gente, mas assim, vocês acham tão gostoso esse negócio que parece um monte de nervo. Mas é agora eu como, cozido.
0: <risos> eu pensei, assim, num momento sublime da vida, que eu acho que todo mundo aqui já se apaixonou. E quando você tá num lugar, aí eu vou parafrasear o texto do Francis Ha. Quando você tá num lugar e você olha pra pessoa e vocês se comunicam no olhar, assim, em silêncio com uma pessoa que está apaixonada. E aí vocês se olham e entendem tudo. Isso é um, é um momentinho da vida, assim, que eu
1: lembrei. <risos> é, eu lembrei de, de, contando dessa viagem, eu lembrei de um momento, de uma viagem que eu fiz com o Rafa, a gente foi pro Rio passar o Réveillon e a gente ficou no apartamento da Radija. A Radija tinha ido viajar, nossa amiga de faculdade de São Carlos. Uhum. Ela tinha ido viajar, a gente meio que alugou o AP dela. E aí ela, te, ela falou, ah, porque vocês não aproveitam? Pega um dia, vão cedinho pra Búzios ou Cabo Frio. Sei lá, eu comecei a pesquisar e falei, meu vou pra Arraial do Cabo. E o meu sonho sempre foi conhecer, é, sei lá, Bahamas, Polinésia Francesa, esses lugares paradisíacos que tem essas, o mar com água transparente, assim, é um grande sonho que eu tenho. E aí a gente foi pra Arraial do Cabo. Gente, uma farofa, um perrengue, a gente não tinha onde parar o carro, enfim. Foi, pegamos um puta trânsito pra chegar lá, acordamos mega cedo. Eu e o Rafael, a gente odeia acordar cedo. Férias e a gente acordando cedo, pegando o carro e indo pra lá. E aí, chegando lá, uma fila pra entrar na cidade. Imagina, era começo de janeiro, mega temporada. E a gente não sabia muito o que fazer e tal. Mas aí, Vá, vamos fazer um passeio de barco, o Rafael passando mal, quase vomitando no barco, <risos> de enjoo e não sei o quê. Só que teve um momento que o barco fez uma parada numa praia. E, gente, sério, ele, ele olhava pra mim e ria da minha felicidade. Ele falava, gente, você parece uma criança. E ele contando, assim, é mal bonitinho, porque ele olhava, assim, pra mim, ficava feliz de ver a minha alegria. Tipo, o pai vendo um filho feliz. Uhum. <risos> porque eu olhava aquela água que tava assim, no meu peito, e eu enxergava o meu dedão do pé uma coisa cristalina, maravilhosa. E aquilo me deu uma alegria. Foi muita emoção, porque era meu sonho mesmo conhecer uma praia assim. E tava ali pertinho, né? A pena que durou super pouquinho, porque já era uma parada, ficava um pouquinho e, e já tinha que voltar pro barco pra sair. Mas aquele momento, tipo... Foram poucos minutos que eu fiquei ali, também não aguentei ficar muito, porque agora água era muito fria, mas muito, 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 muito fria, a sorte é que era um solão de janeiro, no Rio de Janeiro, mas assim, eu sentia uma felicidade, eu tenho umas fotos assim, que você olha, não cabe em mim o sorriso de alegria, então aquele momento foi assim, uma, um momento indescritível pra mim, que eu parecia uma... Criança feliz. Fazia tempo que eu não sentia essa, essa coisa, sabe? Sim. De felicidade infantil uhum. mesmo. Uhum. De olhar aquela, aquele lugar lindo, maravilhoso e tá lá e a gente super apaixonado também, delicinha. Uhum. E. Ai, fim. Foi muito bom.
0: É tão bom, né? Sentir essa alegria, se falou assim, essa felicidade infantil. A é. gente vai
1: perdendo. Porque a gente esse perde, se encantar. É, dos por... prazeres, encantamentos. Sim. Desculpa, te cortei, fala. Hum.
0: Não cortou. Porque eu acho que a gente... Que a criança tem uma coisa, assim... De ver as coisas pela primeira vez, né? E aí, esse encantamento vem pelo pela primeira vez, assim. A gente gravou, né? Um é, sobre primeiras vez, vezes. Primeira vez. E coisas que a gente quer fazer pela primeira vez. E esse ano, eu tô fazendo várias coisas pela primeira vez, assim. Eu lembrei, no ano passado... A primeira vez que um aluno dormiu no meu colo, assim... Eu acho que quando uma criança dorme no colo, já é uma, um momento... Um pequeno prazer da vida, assim, né? Porque eu sinto que as crianças são... Elas confiam plenamente nos adultos, né? E quando a criança dorme no seu colo, é um, uma entrega, assim, 100%. E aí, eu lembro desse aluno que... Enfim, um lindo, fofo, três anos... E ele chorava o dia inteiro, assim... Aí teve um dia que tinha uma professora tentando fazer ele dormir... E eu falei assim, eu posso tentar? Aí ela falou assim, pode... Aí eu sentei com ele e ela falou assim, ai, sentado, ele não vai dormir. E ele dormiu. Oh, <risos> e ele dormiu, assim, tipo, jogado, sabe, assim, no meu colo. E aí, eu não vou esquecer esse momento nunca. É... Enfim, porque foram os meus primeiros meses na escola mesmo, né? Nesse lugar de educadora, pro... Mas eu acho que uma criança dormir no colo é sempre um momento, um pequeno prazerzinho, assim, da vida. Essa confiança plena sempre me, me encanta, assim, sabe? De como as crianças se entregam, é... Entregam mesmo, né?
3: Eu lembrei... Vocês falaram de viagem, um falou de falou viagem de Aracaju e falou do Rio de Janeiro. Eu lembrei a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, que começou muito bem e terminou horrível. É, que todos já sabem. Mas eu vou falar só a parte boa, né, no caso que durou horas, porque tava indo realizar um sonho, né, então a gente acordou cedo, foi pro aeroporto, ficou, tipo, havia, eu nunca tinha ido pro Rio, então eu não sabia o quanto rápido era, e aí quando chegou muito rápido, eu falei, meu Deus, se eu estivesse na luz, eu não tinha chego em casa na hora, assim, tipo, no Jaraguá, é muito rápido e aí chegou, deixou as coisas ainda a, o pessoal deixou a gente entrar antes do tudo tava conspirando, sabe uhum. é, pra, aí até que a Jojo vem e fala, não vai não amor <risos> não vai dar certo não é aí, é tava bom tudo, demais
1: para ser é, verdade é, tava tudo
3: conspirando pra dar certo assim, e a gente chegou cedo, a, o nosso check-in era só meio dia, o pessoal falou assim, não, pode entrar no quarto, a gente entrou tipo nove da manhã, uau é, isso, é raro, deixou... isso é raro, isso é né?
1: raro, exato
3: aí a gente deixou as coisas no quarto, se arrumou saiu, foi no Cristo, no Redentor eu falei, nossa gente, tô vendo os pontos turísticos do Rio de Janeiro, muito legal e aí a gente almoçou, né no, no, no Cristo, é Ficou lá e aí, tipo. É... Curtindo, assim, voltou pro, pro hotel pra tomar banho e se arrumar pra sair. E aí ficou ruim, né? Aí, aí todo mundo. Que... Aí quem ouviu os outros episódios já sabe o que aconteceu. <risos> mas esses momentos esse momento, assim, de ir, de acordar e falar assim: nossa, acordei. Tipo, não importa que é cedo, mas acordei pra ir viajar. E, tipo, é, tipo Esse foi muito. Foi muito legal, assim.
0: É tipo acordar pra ir pro passeio da escola, né? Hum. Que também era aquela coisa ali, assim, de deixar a roupa pronta no dia anterior. E aí, como eu vou? Com quem eu vou sentar? Todo ah, esse, isso. esse preparo, assim, Por coisas. Por uhum. ansiedade.
2: Eu e a, a gente tem um momento que foi muito especial nas nossas vidas. Tem uma mostra audiovisual na cidade de Cambuquira, chama Mosca, Mostra Audiovisual de Cambuquira. E numa das é, edições a gente foi chamado para ministrar aula de teatro. Daí são várias questões, assim. Primeiro, que é um povo, assim, encantador. São pessoas, assim, de uma gentileza e de um carinho muito grande.
1: Hashtag e, mineiros, né, assim, gente?
2: E, foi, e assim, a, a, a oficina era uma oficina intensa, lembra? É, a primeira vez que a gente Sim. fez. Então, era aula de manhã, a, aula tarde... E o pessoal se entregando e querendo fazer cena e tal... E aí, no meio dessa oficina... É, se não me engano foi o Djalma que virou e falou assim vamos pensar porque como é uma amostra audiovisual no final tem algumas apresentações de curtas que foram feitos e uma premiação só que precisava de mestres de cerimônia para conduzir ali a esse, o evento né a finalização, a finalização do evento, do
1: evento
2: é. e daí viraram falaram assim vamos fazer juntos eles vão pensar nisso e assim só que a gente estava no meio da, da oficina e a ideia era construir um roteiro e a gente se apresentar como personagens, só que a gente interagia com a gente mesmo no telão. Então, a gente, precisou, muito legal, a gente. gente precisou gravar as cenas da gente que iam ter no telão, decorar, e tudo precisava dar certo. O foco de luz na gente, a gente entrando, a gente saindo, a gente dando o texto certo.
1: Tinha que ter uma sincronia perfeita, né?
2: E assim, eu tava muito nervoso. Daí a oficina foi incrível, foi emocionante. Até hoje, eu sigo várias pessoas que foram meus alunos. Né? Eram crianças, são adultos, são pessoas é, que estão trabalhando no mercado de trabalho e tal. É, pessoas encantadoras, que, que a gente conheceu a Isa, né? A Isa é uma menina maravilhosa, assim, que, que transformou a, a nossa vida. Eu lembro da gente se arrumando, porque daí eu, ta, eu tava de caipira... É, os dois, a gente dois tava de meio de caipira A gente se arrumou e eu tava muito nervoso Porque ninguém sabia o que ia acontecer O Djalma sabia é... e nem a Ananda sabia direito É,
1: ia ser uma, uma apresentação surpresa. surpresa
2: É esse negócio que assim, deu tudo certo As piadas, a gente entrou, as piadas funcionaram A hora que a gente começou a conversar com o telão As pessoas ficaram alucinadas e daí um... Você
1: chegava primeiro, não chegava? Eu chegava
2: procurando você e você aparecia e no telão. E eu aparecia telão. no
1: telão. Aí ele falava, não, mas vem aqui. Aí ele ia me procurar, aí eu aparecia no palco. E falava com ele do telão. A gente ia fazendo esse jogo de entrar atrás do telão e um ia conversar com o outro. Aí os dois estavam na na tela e os dois vinham pro palco. Era super divertido. Pequen curtinho assim, mas muito gostoso de fazer.
2: Foi tão mágico. Eu olhava assim para as pessoas, o olho das pessoas estavam brilhando, tipo, olha o que que tá acontecendo aqui, é uma mostra de cinema aqui na minha cidade. E eles estão falando coisas que aconteceram aqui e o pessoal da produção que não sabia dessa, dessa surpresinha eles ficaram muito felizes com a surpresa e todas as piadas funcionaram. a hora que terminou, que a gente subiu e dava uma vontade de chorar, dava uma vontade de chorar e falava assim, meu Deus, eu quero guardar esse tempo aqui numa cápsula. Porque foi muito mágico, assim, foi, foi aquilo que o teatro pode ser, assim, sabe? Nossa, eu amo teatro por conta disso. Uhum.
1: É, eu ia falar isso, que a gente, nós quatro, podemos compartilhar esse momento sublime, que é fazer teatro, gente, Sim. porque fazer teatro é uma coisa indescritível. A hora que você tá no palco, e é uma coisa que você revive, né? E é sempre uma coisa nova, é sempre uma energia nova, é sempre um momento muito gostoso, é sempre uma coisa muito indescritível. Então, ai, não sei. Às vezes, por exemplo, esses tempos que eu tenho feito esse projeto nas escolas, aí você fala, ah... Ok, né? Não, não é a mesma coisa, não é palco, você tá fazendo às vezes no pátio, sei lá, no refeitório de um colégio. Mas a hora que você tá em cena, você se transporta, é outro lugar, é outra coisa, é outro momento. E aí você tá interagindo com uma criança e quando vê, você vê que a criança tá comprando a sua ideia e o olhinho dela tá brilhando e ela tá participando daquilo e, e tá compreendendo algumas coisas aquilo é uma comunhão de de energias gostosas e é muito mágico, é uma é... ah, não dá para não se apaixonar, né? Fazer teatro é uma coisa que que eu quero fazer pro resto da minha vida. Quero ficar velhinha no palco e me sentindo sublime com essa energia
0: gostosa. É inexplicável mesmo. E é um estado de atenção plena, assim, parece, sabe? Estar em cena. Que é tipo, você lembra o que o seu dedinho do pé esquerdo fez naquela cena. Que todo dia você faz com o dedinho do pé pra frente e hoje você fez pra trás. E tipo, a gente presta atenção em cada coisa que a gente faz e eu acho que isso torna cada dia diferente também assim sabe essa presença é uma presença plena sabe assim na, na coisa
2: e eu vejo que é um assim existe uma ansiedade existe um nervosismo tal mas não é pesado uh -huh. é um eu quero fazer isso aqui da melhor forma possível uh -huh. tal não é pesado não é não é um nervosismo de sofrimento, de pesadelo. É, eu acho que tem a ver com
0: atenção, sabe? Assim, que você tá atento uhum. a, a tudo que tá acontecendo ali da melhor forma possível. Uhum. Que você falou assim, eu quero fazer teatro até eu ficar velhinha, né? Eu quero fazer e tal. Eu sinto essa necessidade, assim, que eu vejo de vocês dois, Van e Di. É, que vocês fizeram muitas coisas, sabe? Assim, vocês estiveram em cartaz muitas vezes. Eu não, assim. Eu me formei, aí eu fiz, sei lá, três peças, mas sem uma grande temporada três, não, quatro, sei lá, enfim algumas, mas sabe essa coisa da vivência assim, de tipo, fazer e fazer e fazer, eu quero viver isso, sabe, assim, pra para nada, eu quero viver eu acho que isso basta, né, o, a, o querer, assim uhum. de estar em cartaz estar, estar, estar e fazer e fazer um pouco mais, e fazer de novo para pra me aproximar, assim, sabe, dessa sensação que é tão boa e eu quero isso na vida terás Daqui a pouco, né? Quatro atores que, que estão fazendo? É Aguardem. Lembro,
3: eu lembro muito de detalhes, assim, do Feliz 92, né? Da primeira peça que eu fiz, assim. Então, eu lembro de detalhes, assim, de coisas assim, entrando na coxia pra trocar a pulseira do relógio, pra tocar a, a bandana, aí pra, pra ajudar a minha amiga a fazer tal coisa, entrar isso. Eu lembro com riqueza de detalhes. E aí, parece que quando você vai começar, aí tocou o sinal, bum, entrou. E aí, parece que você entrou num universo paralelo, só que é um lugar que você tá, tem toda essa tens, é, atenção, né, de estar tá ali, plena, tal, tudo acontecendo, presta atenção aí quando você sai pra coxia, você faz tem que trocar de roupa, não sei o que, tá toda essa tensão mas parece que você tá dentro de um abraço assim, uhum. ali Bem quentinho, assim, Ai, um abraço, e não quer que acaba porque é, é uma emoção, é uma coisa tão, tão incrível, assim, que foi, acho que, um momento muito marcante, assim, pra mim, que me vem com muito carinho, muito, 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 muito. Então, é um momento muito especial.
0: E um momento, assim, muito pequeno prazer da vida, que na verdade é imenso, é o pós-cena, gente. Que é um tesão, assim, de uma energia que você fica, vamos escalar um prédio agora?
2: <risos> vamos sim, com
0: certeza, sim, sim, sim. Tipo, quando eu saio de cena, de verdade, eu me sinto capaz de fazer qualquer coisa. Eu me sinto poderosíssima, assim, sabe, num sentido ótimo. Que é tipo, meu Deus, que sensação boa, que adrenalina maravilhosa. E aí a coisa passa e você fica, eu posso fazer o quê? que eu quiser. Agora, eu vou pra tudo.
2: É tudo, entusiasmada.
1: Se você falou, vamos escalar um prédio, eu tava exatamente nesse segundo, lembrando de uma apresentação que eu fiz, única, que foi uma participação... Eu não sei se eu falei já do La Fura del Baus. Que, que você ficou pendurada, que... né? Exatamente. Exatamente isso. Foi escalar um prédio, eu tava me vendo, e foi assim uma única apresentação que a gente fez. Sei lá, tiveram três, quatro ensaios e foi uma apresentação. Mas foi uma coisa. Quando você olhava de lá de cima, muito alto, altura de um prédio, é, levantado por um guindaste, aquelas pessoas todas penduradas fazendo uma coreografia, e você olhava lá embaixo, aquilo lotado, forrado de gente, a galera, e luzes, e não sei o que. E a gente fazendo aquela música muito forte, assim, e a gente dando certo, fazendo aquela coreografia de ponta cabeça. Aquilo foi um momento também que eu nunca vou esquecer. A hora que a gente foi descendo e pô, estamos vivos, né? Não, ninguém caiu. Uhum. Deu certo a coreografia e a galera aplaudindo. E uhum. aí eu lembro que o pessoal desacreditava e vinha uma galera na frente e que era a parte final do espetáculo. E vinha uma galera falando, meu, vocês são brasileiros? Porque todo mundo achava que era um espetáculo de fora. Uhum. Era um grupo catalão. Então, tipo, só tem espanhol aqui. Uhum. E aí era feito com os brasileiros, né? A galera do, da Espanha era na técnica e contra regragem e tudo mais. Eles, mas vocês são brasileiros? A gente, sim! Foi uma, uma coisa catártica, assim. Foi uma grande emoção também que não sei se
3: eu vou viver de novo, mas é indescritível. É, quando eu sinto essa, essa sensação, assim, sublime, eu falo assim, ai, eu tô me sentindo adorável agora. <risos> Igual o meme da menininha, ah, né? ela fala, ai, ah, eu tô adorável, adorável. eu sempre quis estar aqui. É... adorável. É, aí eu falo, quando eu, tô me senti... quando eu tenho esses momentos, eu falo, ah, eu tô me sentindo tão adorável agora.
2: É, eu acho que essa coisa do sublime tem a ver com, tem, tem vários pontos, né? Que é o viajar, que é se deslocar do, do seu cotidiano, é, o amor, se apaixonar. A arte, que ela é... Ela convida a gente o tempo todo pra viver o sublime, né? E uma coisa também que eu anotei... Que é muito doida participar... ou oh, Participar... É quando nasce uma criança. É sempre um... É um, uma expectativa e uma alegria, assim... Eu, eu, eu vi o... o o nascimento da minha sobrinha e o nascimento do meu irmão, assim. Então, aquilo, aquilo que envolve, assim, o, aquele nervoso, mas aquela esperança, e a hora que nasce, e você quer ver a criança e tal, é muito carregado de um amor que a gente nem sabe que tem dentro da gente. Eu, eu lembro muito assim, do nascimento do, do, do meu irmão e o nascimento da minha sobrinha, que com o tempo no, no hospital, a gente tinha que ir visitar, ela tomava o leite no copinho e tal. Então, essa, esse contato com a vida que está chegando, para mim, também entra nesse lugar sublime. É a primeira vez que você vê uma pessoa... Nova. Sim,
0: né? Eu acho que a gestação, assim, tem um encantamento. Que é uma coisa meio do milagre, assim, sabe? Também de, tipo, como um corpo tá fazendo um outro corpo. Pra é, mim isso nossa, é lindo. Também. E, tipo, é. é uma... É foda. Não consigo achar outra pra palavra. isso é maluco. Pra mim isso é, assim... É inexplicável. Consigo, é, né? tipo, é,
2: é que daí eu entro na questão espiritual. Mas, assim, é, pra mim é divino.
0: Sim. Né? É, é, é divino. tipo... Dentro de um corpo, um corpo inteiro vai se formar com tudo o que ele precisa para o resto da vida. E aí, tipo, ali de dentro, sabe? E para mim é doido, eu acho que eu vou passar por esse momento, né? Assim, é um desejo gestar. É uma força inexplicável, assim, de pensar que um ser humano é feito da sua carne. Quando eu paro pra pensar que eu sou a carne da minha mãe, sabe assim? Eu sou feita da carne da minha mãe. Pra mim, isso é uma imagem muito forte, assim. E eu acho que esse encantamento inteiro da gestação tá disso, assim. Dessa coisinha... Meu Deus, como, esse, como que pode? Como que, né? Esse corpo inteligente tá montando um novo corpo, assim, tá...
1: Esse final de semana, eu olhei pra minha filhada, que eu vi nascer também. Os dois afilhados, E ela tá gigante, assim. Eu olhei pra ela, a gente tava andando... E ela tava andando assim na frente, eu falei, Fernanda, você tem noção que saiu da sua barriga isso? É muito louco, você é, olha uma criança, é tá... você lembra daquela coisinha pituca que eu tinha medo, eu tinha medo de pegar. Uhum. Depois que nasceu, uhum. assim, ah, segura, a Vanessa. Não, não, vai quebrar, não, não vai... Me dá só quando tiver mais durinho, formado e tal, morria de medo. Uhum. Porque é uma coisa, sei lá. É... Nossa, eu também, eu, eu, fico meio, Nossa. eu fico meio atordoada pensando nisso E é. né? eu falei, gente, saiu da sua barriga isso, você que fez É muito maluco, né?
0: Eu acho que o corpo humano, assim, além da gestação agora, voltando assim pra todo mundo O nosso corpo pra mim é muito encantador Como funciona, sabe assim, como tudo igual A gente gravou um episódio hoje também, <risos> de ficar doente E o Di falou assim, sobre como a gente é frágil e aí essa perfeição, essa máquina inteira funcionando é super frágil. É tipo
2: é, é muito forte, eu... muito frágil, uhum, né? Uhum. Fica andando nesses caminhos, é muito tudo isso. Sabe
0: exatamente o que fazer, mas se uma coisa tá errada, se desestabiliza inteiro, assim, é.
3: Eu lembro da quando o Felipe, meu sobrinho, chegou, né? E aí eu nunca teve criança. Na, em casa, né? Então, tipo assim, eu e a Gabriela eram as crianças, a gente cresceu e depois não tinha mais. Então, depois teve, teve meu, meus primos, minhas primas e tal, mas não era, assim, conviver diariamente, né? Então, a novidade também, assim, além do nascimento dele, né, quando você vai lá ver a carinha dele pequenininho, você vai no hospital visitar, né, tipo, é muito mágico, assim, você fala, meu Deus do céu, tava dentro da sua barriga, agora já tá aqui, meu Deus do céu. E aí, quando ele chega em casa, você, às vezes, você esquece. Tipo, eu, como tio, tinha, esquecia, não esquecia, mas não lembrava. Então, ele tava, vamos supor, dormindo no sofá. E aí, eu descia as escadas, correndo, tipo, trrr. E aí eu olhava, quando chegava no meio da escada, eu olhava e tinha uma coisinha bem pequenininha, assim, <risos> deitada tranquilamente no sofá. Eu fazia assim, meu Deus, eu não posso pisar mais assim na escada. Tem que ser mais devagar, que <risos> não vai assustar. Um e aí eu ia, chegava pertinho dele, abraçava ele, fazia carinho e tal. É muito... Sublime.
1: Aí ah, eu tenho esses pequenos prazeres é, de olhar crianças. De olhar cachorrinhos. Enfim, hoje eu vi um papagaio, gente. <risos> pra mim é um pequeno prazer muito louco passear com a minha cachorra e olhar uns bebês passando no carrinho. E aí, uma criança encantada com a minha cachorra e querendo passar a mão, assim, é muito. Pra mim é um, é um pequeno prazer. E lembrei que do corpo humano também está lá as costas, é um pequeno ah. prazer. Ah,
3: que delícia!
1: Vídeos de quiropraxia.
3: Ah, tem um pequeno prazer que eu gosto muito é comprar algo que eu queria muito. Isso ah. é um grande prazer. Não entra nesse episódio. Não,
0: gente.
3: Grandes não,
2: prazeres. Não, calma.
3: Não, não precisa ser um carro, uma casa. Pode ser uma coisinha que você quer, mas assim, que você queria muito, aí você compra, sabe? Então, Ou eu se acho vestir. Mas grande prazer. Sabe se arrumar? Eu adoro. Aí você se arruma e você olha e fala: Ai, ficou bom. Gostei do meu look. É isso. Eu sinto um, um pequeno prazer. Quando assim. chega meu pacotinho da Shen. <risos> Sim! Chegar encomendas do correio. É muito, é é muito bom. prazer. É. Muito, muito prazer. Muito.
2: Inclusive amanhã vai chegar nosso aquecedor. É,
3: é. É. Olha, um hum. aquecedor, isso é um grande
0: prazer. A avó falou sobre uma criança olhar pro seu cachorro, né? Eu lembro de uma menininha assim, que também nunca vou esquecer. Ela passou numa sorveteria, né? Aí tinha um cara com um cachorro. Aí ela olhou pra ele, assim, ela bem pequenininha. Pode dar carinho? Oh. Pro dono do cachorro, assim. Pode dar carinho? Eu lembro disso
1: sempre. Bonitinha. Eu quero finalizar com uma resposta muito maravilhosa que eu tive do Ben. Que foi um amiguinho que eu conheci na pracinha esses dias. <risos> Que foi, foi um pequeno prazer é, levar uma chapuletada dessa criança, que foi muito fofo. Ele virou pra mim e falou assim, ele veio pra conversar comigo, se apresentou e tal. Ah, legal, Ben. Quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho três. Eu falei, nossa, como você é grande. Ele, é, eu cresci.
3: Ah.
1: Aí, aí eu falei, e você tá na escolinha, Ben? Lógico que não, eu tô aqui na pracinha conversando com você, né? Ah. Que maravilhoso. Então para finalizar esses pequenos prazeres de levar uma resposta maravilhosa de uma criança <risos> autêntica e espontânea, frases de
0: criança, dá para mandar para
2: eles. É. E antes da gente encerrar o episódio de hoje a gente vai destrancar uma dica. Pode ser um filme, uma série, um livro, um, um perfil no Instagram, pra gente indicar uma experiência pra vocês. E quando eu pensei em Pequenos Prazeres e Momentos Sublimes, só vinha na minha cabeça um filme, que é Amélie Poulain. Esse filme acho que é a definição de Pequenos Prazeres e de Momentos Sublimes. É um filme adorável e que eu sinto no meu coração que eu preciso reassisti-lo. Então... Amélie Poulain, assistam.
1: Nossa, a Amélie Poulain tem, o, o, tem os pequenos prazeres e tem os sublimes de, do amor, né? Do encontro.
2: Ah, e depois de assistir o filme, escutem a trilha sonora do Ian Tiersen, que é maravilhosa. Que é sublime também.
0: Eu vou destrancar um vídeo da Jut, que eu amo. Eu assisto várias vezes. Eu indico pra pessoas. E ele não é um vídeo muito longo. Eu acho que... Não, é... Ele tem uns 10 minutos. E o título é O Contrário do Amor é o Medo. E aí ela vai falar sobre o amor como uma força criativa de vida, assim. Como a força que faz a semente crescer. A força que, que faz você decidir acordar e, enfim, não só o amor para um objeto, né? Um objeto do amor. O amor como uma força de vida, assim. E aí ela faz esse paralelo de que o medo é o que te impede de ir. O amor te faz ir, e o medo o contrário. Eu fiz um resumão do vídeo. Ela, faz o, ela fala outras coisas muito legais. E vale a pena assistir esse vídeo, assim, visitar ele às vezes. Porque às vezes a gente fica muito medroso.
1: E não, não vai pra vida. Boa, eu sou boa. A dica que eu vou destrancar é... Um momento sublime meu e do Diogo. Que é a Mostra Mosca. Uma mostra linda. Feita por amigas nossas. É na raça mesmo. E é uma mostra que foi crescendo. Hoje ela recebe muitos filmes internacionais. De todos os gêneros. Enfim, poder participar dessa mostra é muito encantador. Porque além de ver os filmes. Você acaba conhecendo essa cidade incrível que é a Cambuquira. O Circuito das Águas. Então é super turístico. E ao mesmo tempo muito pequenininho. Muito... A cidade é toda muito receptiva e tem doce de leite... <risos> Café mineiro, enfim, coisas maravilhosas acontecem por ali. Então, procurem no Instagram, é a Mostra Mosca, e acompanhem as edições. E, se possível, participem, estejam presentes, porque vale a pena, gente. É uma amostra
3: muito querida. A dica que eu vou destrancar essa semana é um trabalho de uma amiga muito querida, a Tami. Ela é terapeuta de yoga, massagem ayurvédica. Ai, que delícia! Isso é muito prazer. É, essa é uma técnica que é muito poderosa e tendo inúmeros benefícios então eu super recomendo o trabalho dela e quem tiver interesse para saber mais, informações agendar, é só entrar no Instagram dela, que é tamirisyoga tamiris, yoga. E é isso. Um beijo, Tami. E é isso. Nosso episódio chegou no fim. Então, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, sugerir algum tema, é só entrar no arroba virou uma chave lá no Instagram. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, I. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Tchau. Tchau.